0: Bonjour et bienvenue dans votre podcast Dans la Tête des Hommes. Je suis Arwa Barkala et de retour avec la journaliste et réalisatrice Maud Salomé-Ekila qui travaille avec le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, pour aider les communautés dans les zones de conflit. Je suis également avec l'ancien militaire français Sylvain Favier, auteur du livre Ma blessure de guerre invisible. Dans l'épisode précédent, ils nous ont tous de parlé des blessures invisibles de la guerre dont ils ont été victimes ou témoins. Nous avons découvert que le stress post-traumatique post-conflit est un problème universel. Nous allons maintenant aborder les solutions qui s'offrent à nous. Dans notre documentaire au Libéria, nous avons découvert que les anciens combattants trouvent un soulagement en se rencontrant et en échangeant. Bienvenue à tous les deux, c'est parti Comment est-ce que, euh, dans cette même communauté que vous disiez qu'elle se répare par elle-même, on peut réintégrer justement euh, les bourreaux euh, de ces personnes qui essayent de se
1: réparer, en fait Comment est-ce qu'on les inclut dans cette réparation, pour ne pas euh, reproduire les cycles La justice transitionnelle, c'est un mécanisme qui est, qui est très important, de reconstruction de sociétés qui sont, pour moi, je, je, je dirais la solution. C'est-à-dire qu'on va proposer évidemment qu'il y ait des poursuites pénales, parce qu'il faut absolument qu'il y ait une justice pénale, c'est primordial. C'est important que les auteurs de ces crimes soient jugés. Et on peut pas faire passer la justice après la réconciliation. Euh, il faut il faut vraiment que les choses se fassent dans l'ordre. Les réparations, c'est aussi un, un des quatre piliers de la justice transitionnelle, elles sont primordiales, elles vont permettre euh, à la victime de, de pouvoir se réparer et puis il y a toutes ces personnes-là qui vont devoir être réintégrées dans la société et pour qu'elles puissent être réintégrées dans la société, dans, cette, dans ces communautés-là où elles ont été euh, le bourreau de je ne sais pas combien de personnes la meilleure solution c'est vraiment de, de pouvoir passer par euh, une justice pénale et puis après ça par euh, des discussions euh, dans la communauté, tout, tous ensemble où euh, euh, les gens vont pouvoir se regarder dans les yeux, se dire des choses et peut-être se, se pardonner. Euh, en tout cas, c'est vrai que c'est ce qu'on met en avant, mais dans le cas de la RDC, où on est toujours en période de conflit, c'est vraiment difficile, puisqu'on reçoit, par exemple, à l'hôpital, parfois jusqu'à encore 10 femmes par jour euh, qui arrivent, et ça ne diminue pas, euh, bien au contraire. Et, et donc, c'est vrai qu'on n'accélère pas au niveau de la justice, tant qu'il n'y a pas des mécanismes euh, vraiment impartiaux et forts, une institution forte au niveau de la justice, on ne va pas pouvoir envisager quoi que ce soit d'autre. On ne peut pas parler de réintégration des bourreaux dans la société tant qu'on ne met pas en place justement euh, toute euh, cette politique de, de, de justice qui va être bien organisée, etc. Sylvain Favier, est-ce que ça vous a aidé d'en parler
0: avec des camarades dans l'armée Et quels outils vous avez utilisés pour guérir ces blessures invisibles Est-ce que vous diriez vous-même que vous êtes guéri
2: Au début, la prise en charge des stress post-traumatiques, c'était uniquement une thérapie avec médecin psychiatre, psychologue, psychomotricien. Aujourd'hui, il y a une forme d'entraide organisé alors, par des associations gouvernementales où euh, les victimes se regroupées entre elles par système de jeux, de réunions. Euh. Et je rejoins ce que disait euh, Maud Salomé, c'est avec les réunions de village, notamment qu'elle évoquait tout à l'heure. Verbaliser, c'est euh, le premier moyen de démêler la pelote de laine qui est emmêlée euh, dans son cerveau. Ce qu'elle disait aussi, Maude Salomé, avec la danse, les exercices, euh, en fait, il faut reprendre possession de son corps. Et toujours pour rejoindre Maude Salomé, tout ça, c'est possible, bien évidemment, mais à une seule condition, c'est qu'il y ait une forme de reconnaissance de la blessure que les victimes ont subie. Ces trois facteurs-là sont interdépendants, et euh, s'il en manque un des trois, il n'est pas forcément euh, garanti qu'il y ait des résultats positifs.
0: Mais alors, comment on aborde justement cette question des réparations euh, quand euh, on a été envoyé par l'État, par une institution en l'occurrence Puisque en RDC, souvent, c'est euh, des milices qui perpétuent euh, ce genre de violence. Euh, ce n'est pas forcément une institution. Comment est-ce qu'au niveau de l'État, euh, quelle est le, la, la relation du coup, euh, de réparation qu'il peut y avoir entre un individu et l'État
2: en France, c'est très facile, il y a une relation qui est toute établie. Si l'individu est reconnu comme avoir eu un accident en service, il a cette forme de reconnaissance. Après, j'imagine bien, d'après ce que disait Maud Salomé, que dans les pays comme la RDC ou, ou autres, les moyens ne sont pas les mêmes, quoi et ces histoires de jugement des bourreaux, je pense que c'est la seule condition pour qu'il y ait une forme de reconnaissance. Et j'ai bien compris que ce n'était pas quelque chose de simple par là-bas, en tout cas.
0: Comment et pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre euh, en rendant public vos blessures invisibles
2: Sans me sentir un des précurseurs euh, en, en la matière, mais, mais presque en fait, en prenant contact avec différents camarades avec qui j'étais, notamment en Afghanistan, je me suis rendu compte qu'on était plusieurs à avoir des symptômes similaires. J'ai pensé que j'avais des collègues qui, eux, n'avaient pas forcément une famille à leur côté immédiatement. Il y a des soldats qui sont célibataires, jeunes, et qui vivent tout seuls au quartier, dans une chambre, le soir, et ils sont renfermés avec leurs idées noires tout seuls. Et je me suis dit, euh, il n'est pas possible de laisser euh, les gens comme ça. J'ai osé franchir le pas de la porte d'un médecin psychiatre. Tout le monde peut le faire. Le but vraiment de ce témoignage, c'était camarade. Le stress post-traumatique existe et il y a des moyens d'essayer de s'en sortir.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a davantage de militaires qui viennent vous en parler, qui viennent vous voir
2: Alors, le livre est sorti, je crois, en 2012. Et aujourd'hui encore, de temps en temps, je suis mis en relation avec des personnes souffrantes. Et donc, avec mes moyens à moi, euh, je les oriente vers des structures de soins, euh, mais aussi je leur apporte quelques réponses, des fois un peu précises et toutes simples, euh, que je n'ai pas inventées. Quand je posais moi la question au médecin psychiatre, euh, pourquoi est-ce que je m'énerve sur tel sujet, par exemple Et il me rapportait ça à, à des événements que j'avais subis, on va dire. Et du coup, des fois, c'est une explication toute simple et rationnelle et du coup, encore un, un ami, euh, dernièrement, m'a dit « mais j'ai jamais pensé à ça, merci Sylvain », et il rebondit jusqu'au moment où il a besoin de me, me rappeler.
0: Maud Salomé et Kila, quels outils la société civile peut-elle utiliser pour se guérir elle-même Est-ce que vous avez été témoin d'un parcours euh, de guérison réussi, si on peut dire
1: guérison Je crois qu'il y a des personnes qui arrivent vraiment à, à se dépasser, à briser ce silence, à aller fouiller au plus profond d'elles-mêmes et à trouver peut-être certaines clés qui vont qui vont leur permettre d'aller mieux. Mais euh, je travaille avec le Mouvement national des survivantes de violences sexuelles en RDC et par rapport à des personnes, des survivantes qui, euh, qui travaillent sur elles-mêmes depuis euh, plus d'une décennie, je crois que c'est une blessure qui est, en tout cas en con concernant euh, le viol de, de guerre, je pense que ce sont des blessures qui vont jamais totalement cicatriser. Ce que je remarque souvent, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent être là et continuer leur vie et essayer donc de, de surmonter et parvenir à, à réaliser plein de choses, à, à vraiment mettre beaucoup de force, beaucoup de courage et, et à transformer vraiment toutes ces, toutes ces peines, toutes ces douleurs en quelque chose de, de fort, en beaucoup de leadership. Nous, on encourage beaucoup le leadership notamment. Parce que comme c'est une situation qui est toujours actuelle, mais il faut bien que les survivantes puissent prendre la parole en fait, puisqu'on est vraiment sur des approches qui sont victimocentrées, donc on, on souhaite vraiment que chacun puisse euh, s'approprier ces combats là. Mais euh, c'est pas rare dans des conférences, dans des retraites qu'on organise entre survivants où il y a vraiment un pétage de plomb. Donc une personne qui est là, qui va visiblement bien, et puis la personne elle, elle tombe et elle fait euh, une sorte de syncope, elle, elle elle perd complètement connaissance, elle fait une crise en fait. Donc je vais pas vous mentir, moi j'ai pas d'exemple autour de moi. Je travaille pour le docteur Mukwege depuis 2012. J'ai pas d'exemple euh, de quelqu'un qui aurait complètement guéri euh, ce, ce type de de trauma. Donc on survit, mais on ne guérit pas euh, forcément. Exactement. Je pense que le terme de survivante, il est vraiment adéquat. C'est un terme qui est revendiqué énormément ici. Euh, alors que, par exemple, les, les femmes, les survivantes de Colombie, elles, elles refusent d'être appelées survivantes, elles veulent être appelées victimes. Je parle en tout cas des, des femmes avec qui on travaille. Mais en tout cas, ici en RDC, c'est vraiment ce terme de survivante. Elles se revendiquent survivantes. Et euh, c'est très important, cette appellation-là. Parce qu'effectivement elles sont mortes dans leur chair et que elles survivent et qu'en tout cas elles veulent, elles veulent continuer à se battre, elles veulent devenir des activistes, elles veulent lutter contre contre ce viol utilisé comme arme de guerre et contre euh, tous ces conflits en général ici en RDC, parce qu'elles elles, elles ont envie d'essayer de d'offrir de, de, un, un meilleur avenir aux enfants qu'elles qu ont à qui elles ont donné vie qui sont fruits du viol aux enfants qu'elles ont eus euh, de manière générale et euh, c'est une force quelque chose un peu de, de surhumain qui peut-être les dépasse elles-mêmes dont elles sont même pas conscientes une, un, un courage qui, qui est juste incroyable et, et elles se disent ben j'ai pas le choix en fait j'ai pas d'autre choix que de devoir avancer que de devoir construire cette société qui vient les, les toutes les années qui vont suivre donc on va on va se dépasser
0: et vous alors Sylvain est-ce que vous vous rappelez d'une anecdote en particulier d'un patient qui est venu vous voir et qui aujourd'hui euh suis bah, un peu euh, le même chemin que vous. Est-ce que vous, vous diriez que vous êtes euh, un survivant aussi
2: Je ne dirais pas survivant parce que je ne pense pas avoir eu un degré de, de blessure aussi important que ces femmes dont parle Maud Salomé. Je dirais plutôt que j'ai apprivoisé ma blessure, en fait, sans être un survivant. J'ai survécu au risque de mourir. Par des attaques d'armes légères d'infanterie ou des tirs de mortiers ou de roquettes. Donc, j'ai survécu littéralement sur ce terme-là. Mais oui, j'ai une personne qui est devenue un très bon ami aujourd'hui. C'est son épouse qui m'avait contacté dans la détresse. et Il avait pleine conscience qu'il était dans, dans ce schéma de stress post-traumatique, mais il n'avait pas encore franchi le pas d'une thérapie. Et euh, par mes mots, cet ami a avancé, un peu comme moi j'ai avancé, et petit à petit, il est arrivé à, à un moment de, de, de son traumatisme où il, il peut vivre avec sans en être handicapé.
0: C'est la fin de cet épisode, merci à nos deux invités de nous avoir honorés de leur présence, la journaliste Maude Salomé-Ekila et l'ancien militaire français Sylvain Favier. Si vous ne connaissez pas encore Dans la Tête des Hommes, vous pouvez écouter nos épisodes sur les abattants ganuchos qui s'élèvent contre les violences domestiques au Burundi, sur la communauté gay au Sénégal, sur les mineurs traumatisés du Lesotho et les héros déchus de Guinée. À la production, moi-même, un roi Barkala à Dakar depuis le Sénégal, Marta Rodriguez Martinez Naira Davlachian Lilo Montalto Monella à Lyon en France Laurie Martinez à Paris Clézia Sala à Londres Royaume-Uni et Mampeadio à Nairobi au Kenya Conception de la production Le Studio Ocenta Thème musical Gabriel Dalmasso et le rédacteur en chef est Yassir Khan Retrouvez dans La Z des Hommes une série originale et un podcast d'Euronews sur notre site internet fr.euronews.com pour découvrir les chroniques d'opinion les vidéos et les articles sur le sujet Suivez-nous at euronews underscore fr sur Twitter et euronews.tv sur Instagram Notre podcast est disponible sur Castbox Spotify Apple et sur toutes les plateformes d'écoute préférées N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé cet épisode en laissant un commentaire une étoile ou un like. Partagez avec nous vos propres expériences et histoires sur la façon dont vous avez changé et remis en question votre vision de ce que c'est que d'être un homme en utilisant le hashtag Dans la tête des hommes. Si vous êtes anglophone, ce podcast existe également en anglais avec des invités différents et une nouvelle conversation. Ça s'appelle *Cry Like A Boy.